1: Слушайте, давайте начнем сегодня с вопроса, что нужно поменять на дорогах, чтобы люди перестали гибнуть на пешеходных переходах. 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира. 967 200 ровно 9702, это номер, по которому мы принимаем сообщение в WhatsApp, вебере и Телегране. Я Дмитрий делинский на связи у нас с редактором портала осипов.про, Андрей Лекосипов, Доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро.
1: Давайте для начала пару слов о том, откуда, собственно, взялся этот вопрос. Я напомню, в московском районе Солнца 18-летняя девчонка, судя по всему, отвлеклась на мобильный телефон и въехала в семью, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Двое детей трех-пяти лет погибли, еще один ребенок 9 месяцев сейчас в больнице. Переход нерегулируемый. То есть это просто зебра нарисована на асфальте. Лежачий полицейский на месте ДТП появился только на следующий день после этой аварии.
3: Несмотря на то, что местные жители на протяжении двух или трех лет писали обращение в префектуру и в муниципалитет с просьбой установить лежащий полицейский на этом пешеходном переходе, либо поставить там светофор на кнопки. потому что это пешеходный переход фактически через четырехполосную дорогу, ну, в данном случае там две полосы, там есть разделитель достаточно широкий, если кто видел видео, на нем отчетливо видно, что это переход через двухполосную дорогу в одном направлении, то есть там четыре полосы, в двух направлениях, и девушка Валерия, ее зовут, собственно, она двигалась по левому ряду, при том, что, в общем-то, справа автомобиль уже остановился для того, чтобы пропустить эту семью. Он уже наверное, там стоял.
2: Я, если позволите, скажу главную вещь. Значит, сразу главное. Сразу в главное. Дальше, на, дальше надо разобраться Хорошо. в этом, этом деле. Ну, в этой э, трагической истории виноваты все, кроме тех детей, которые погибли. Конечно. Вот нет невиновных. Да. Во-первых, там, кстати говоря, ремонтные работы идут на этом пешеходном переходе рядышком, что тоже отвлекает внимание. Конечно, в первую очередь виноват водитель. Сколько бы и не было, никаких снисхождений. 18 лет, 20, это не имеет значения. И 60 лет может то же самое произойти. Потому что помимо того, что водитель проявил невнимательность, безусловно, это очевидно, когда ты смотришь видео, так еще и системные проблемы вылезли связанные как раз вот с этим пешеходным переходом, с того чего вы Дмитрий начали, то есть это конечно абсолютно как бы это сказать,
3: Но я, я вообще считаю, нерадивость. Конечно, сколько, сколько, сколько крови еще должно пролиться на наших нерегулируемых пешеходных переходах, чтобы наконец-таки все поняли одну простую, банальную, на самом деле, истину. Не должно быть нерегулируемых пешеходных переходах на, на дорогах, где количество полос для движения превышает две, более двух. Но нельзя, недопустимо это. Либо там должна быть кнопка, либо там должно быть очень хорошее обозначение пешеходного перехода. Я согласен, что они в Европе, в принципе, это встречаются. Там должен быть светофор. Но там обычно в таких местах есть всегда светофор, либо есть какие-то искусственные препятствия. А вот такая ситуация, когда люди сами пишут обращение, а потом наш товарищ, главный, собственно, начальник транспортного цеха столицы, с таким красивым личиком говорит, мы поэтому все время прислушиваемся к префектурам, к Но их по поводу... То есть ты два года ничего не слышал, и там, когда маленькие дети погибли, ты вдруг внезапно решил услышать и поставить там вот этот вот полицейского там положить. А что ж до этого ничего не собственно говоря не происходило, хотя обращение было. И куда смотрела ГИБДД, которая ведь прекрасно знала об этом, пишем, Но переходе.
2: вот я начал с того, что виноват водитель вне всякого сомнения. Тут э, вопросов быть не может. Кто, те, кто видел, видят, все э, понимают. Но ведь э, на самом деле и э, родители Конечно. хороши, потому что никогда толкать коля- коляску впереди, да, понятно. Но ты выгляни, посмотри, что за машины. Тем более, что справа остановился автомобиль. Вот это очень часто вот самая ошибка частая
3: проблема. У да. пешеходов, потому что, грубо говоря, несколько полос для движения, справа уже машина остановилась, мы начали двигаться по пешеходному переходу и уже интуитивно не смотрим налево. Да? Не знаем, есть там а машина. За нет, машины а там за другой машиной друг. выскакивает другой автомобиль. А надо на самом деле было убедиться в том, что пешеходный переход абсолютно свободен. Но в данном случае она уже начала движение по пешеходному переходу. И там отчетливо видно, что не было даже попыток торможения фактически у водителя этой матрицы. Да, у этой потому девушки. что
2: водитель абсолютно неопытный, это да. другая системная проблема. То есть, очевидно, что если справа останавливается у пешеходного
3: перехода автомобиль, нужно немедленно остановить. Но значит, это мы в автошколе пешеходным... не научили когда-то, не объяснили это, например. И поэтому на самом деле, действительно, вот это дорожно-транспортное происшествие, на мой взгляд, подняло несколько сразу проблем. На мой да, взгляд, системно. Problem. Первое, конечно же, нерегулируемые пешеходные переходы. На многополосных магистралях и дорогах это никуда не годится. Во-вторых, подготовка водителей. То есть водитель не был, был, не был готов к возникновению такой ситуации. Хотя в рамках обучения, тем более, которое сейчас проходит на дорогах общественного пользования в городах, она наверняка же проезжала нерегулируемые пешеходные переходы. И наверняка с инструктором пропускала пешехода. Но здесь в данном случае ее не научили, не обучили элементарные вещи. Если машина справа встала, то нужно остановиться. И третье, наконец, о чем я хотел сказать. Вот сейчас я понимаю, я ее не хочу никоим образом оправдывать, да, вот эту девушку, но вот действительно ли мы считаем, что если мы сейчас по всей строгости закона влупим ей 7 лет строгача, она от этого исправится, у нас на дорогах будет безопаснее, она выйдет оттуда лучшим человеком? Да тут дело не в этом. Вот она же тоже, на самом деле, наверняка находится не в самом лучшем психическом, психологическом состоянии. Она поняла, какую ошибку она... Ну, ее отец говорил да.
2: о обо всем таком, я все но...
3: это прекрасно понимаю. Ну, и вот сейчас на 7 лет, девочка в 18 лет, на 7 лет в колонию строгого режима отправится. Она в 25 лет оттуда выйдет лучшим водителем, более подготовленным человеком? Да нет. Да ну нет, конечно. Ну нет, конечно. Ну нет, конечно. Поэтому, грубо говоря, это системная проблема. И сейчас всех собак повесить на эту девочку... и Забавно же, следственный комитет ради объективности расследования заберет дело у МВД... Правая рука забирает дело у левой руки, чтобы расследование было объективным, средней, видимо, какой-то головой. Но мне, мне кажется,
2: что э, должны от, ответственность нести, ну, в какой-то, в какой-то степени, во-первых, дорожники, Конечно. которые устроили там ремонтные Безусловно. работы, вне всякого сомнения. Во-вторых, те, кто обеспечивает безопасность на этом участке, префектуры, вне всякого сомнения, какого да. черта она не слышала два года, что просили установить лежащих полицейских? Конечно.
3: А это вот вопрос как раз-таки взаимодействия снизу и сверху. Вот они должны точно так же понести вместе с этим водителем ответственность. Ну, сколько у нас всегда таких аварий было? Сколько у нас людей бьются? Всегда какие-то вот заграждения на дорогах, дополнительные светофоры мы получаем после того, как там кто-нибудь погибнет в этом месте. Вот у нас так, у нас, говорят, правила дорожного движения написаны кровью. У нас дороги уже политы кровью в таком количестве, как бы это пафосно, может быть, не звучало, но это действительно так. Потому что у нас на дорогах гибнет людей огромное количество. По сравнению с тем километражом, который проезжает наш человек, по сравнению с нашими расстояниями и с нашей автомобилизацией, у нас количество смертей ну, просто зашкаливает на самом деле. Но мы, конечно, опережаем Бурундию, какую-нибудь Уганду, наверное, и не некоторые знаю. страны Африки. Не но это не уверен. Но по плотности движения, вот если мы будем сравнивать себя с нормальными европейскими странами, мы же себя с развивающимся миром сравнивать. Да? Вот если мы посмотрим, сколько ездят немцы, и протяженность дороги к Германии, количество автомобилей в Германии, и увидим, на самом деле, сколько там дорожно-транспортных происшествий. Мы в ужас придем. У нас в 10 раз больше. Я уже не говорю о количестве пострадавших. Потому что там и скорости другие совсем. Ну, на самом да, деле,
2: показатель это количество пострадавших на тысячу населения.
3: Вот пишем: да, спасибо за смс-сообщение, дорогие друзья, которые присылаете на номер плюс 7967 ровно 9702. Но ну, вот нам тут пишут: господа, хватит фантазировать, все это так знаешь, на дорогу нас смотреть. А вы теперь всех обвиняете да что до родителей. Слушайте, да в том-то и дело, что никогда, это знаете, как с расследованием авиакатастрофы. Родителям не повредит проявить да, особенную, конечно, сказать, конечно, внимательность Не бывает бывает одной единственной причины дорожно-транспортного происшествия. Ну, скажем так, э, очень редко бывает одна единственная причина. Всегда это какая-то совокупность факторов. Человек отвлекся, Плохие дорожные условия, неправильно расположенный пешеходный переход, плохая регулировка на этом пешеходном переходе. И, собственно говоря, родители, которые не научили, там не родили, там же по-моему, бабушка шла с этими детьми, которые тоже не научили элементарной безопасности на дороге, даже детей не обучили. Ребенок не может идти впереди коляски. Ну не может. Он может идти либо рядом с коляской, либо, как правило, он идет за родителем, либо держать с ним его за руку. Не бывает таких. Я этому обучаю детей. Я свою дочь обучил это. Вот даже когда она еще в коляске сидела, я показывал уже вот красный, стой, вот зеленый иди. И посмотри обязательно, если там не было красного, зеленого. Какая так? разница? Но в любом случае, так сказать, вопрос... Иди со мной рядом. Вот конечно, выключайте. конечно. И поэтому, когда мы говорим о системной проблеме э, плохой образованности подготовки водителей, мы говорим с вами в том числе и о школе и о детском саде потому что э, вот именно в, э, в базовых вот в начальном обучении должны закладываться навыки безопасного поведения на дороге как со стороны пешехода так и со стороны будущих водителей потому что каждый должен понимать и меру ответственности и меры опасности в конце концов понимаете поэтому тут вот такая ситуация девочка сидела в телефоне но ну, да лишний пример того что не надо я так, не кажется, уверен что телефон... она может и не смотрел, да я не знаю Телефон не снять
2: нельзя, это вот совершенно Но точно.
3: самое главное, подводя итог, чтобы вот в этой четверти мы с этой темой закрыли, подводя итог, я бы очень не хотел, чтобы вот это дорожно-транспортное происшествие, как и многие другие, стали поводом для очередного какого-нибудь ужесточения чего-нибудь, да, чтобы там господин Лексутов нам сказал, вот мы теперь везде поставим светофоры, везде да, например. 30 километров в час. Мы введем сейчас везде 30 километров в час, потому что она ехала быстро, хотя и... на, по, на видео видно, что там скорость движения была максимум 40. Нет, но, она может и больше. Но может, чуть-чуть была, больше. А больше да. Там
2: человек не гнал 200. Да, и еще он э, предложит ужесточить э, контроль
3: за диагностическими картами ТО. Контроль за диагностическими картами ТО. Да. Окей. Обязательно это тоже... И обязательно вывозить. Да, еще печать на лбу. Вообще QR-коды надо давно ввести в виде татуировок.
1: Слушайте, не подсказывайте властям, пожалуйста. Ну, я вас умоляю. Давайте остановимся на замедлении потока перед переходами пешеходными, ну, там, лежачие полицейские, да, на установке светофоров по требованию, ну, на повышение качества подготовки в автошколах хотя бы.
3: Водитель, ну, конечно,
1: конечно. Да, 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 да. Ладно, вернемся в эту студию буквально через пару минут. Андрей Лекосев, редактор портала «Осипов.Про». У нас на связи.
0: «Мой автомобиль». Он срывал «Большой куш». Каждый понедельник в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует.
3: Мы тут порт организовали. «Бычью России» называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие?
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: «Обязательно нужно ввести светоотражающие наклейки для пешеходов в вечернее время», пишет нам водитель с 40-летним стажем из Липецкой области. Это мы вернулись. Я Дмитрий Деленский, редактор портала «Осипов.про». У нас на связи. На связи Андрей Так Алексею.
3: точно. Да, добрый день еще раз. Конечно. Ну, много СМС-сообщений, вот тут я вижу, Дима нам присылает. Хватит рассуждать, сел за руль, смотри на дорогу. Я тоже начинал в 18 лет и была предельно собрана за рулем. Это было в 1977 году. Медаль выписана. Отлично, да. но ну, прекрасно. Но, видимо, сейчас не учат тому, что нужно быть предельно собраным за рулем. 56-й из Калужской
1: области пишет. «А разве можно человека без мозгов чему-то научить? Повышайте возраст получения прав. Других вариантов нет, я считаю.
3: Глупость на самом деле, потому что я за рулем с тех Абсолютно. пор, как до педалей достаю, собственно говоря, и права получил, как только появилась, собственно говоря, возможность. Не зависит. То, как вы ездите от вашего возраста. Поверьте, ну, посмотрите на пацанов, которые там в картинге гоняют в 6 лет так, потом садятся за рулем в 12 лет. И поверьте мне, они ездят гораздо лучше, чем иной 50-летний водитель, там с 40-летним стажем каким-нибудь. Поэтому не надо, это ничего на самом деле не зависит. К тому же человеку можно обучить, человек не мартышка. У нас просто
2: мало людей вообще э, умеют правильно даже сидеть в автомобиле, говорят о
3: о других вещах. Конечно, 80%. Конечно. Ты видишь, как он вращает баранку, страшно становится. И думаешь, что же будет критическая ситуация с этим человеком, собственно говоря. Mm-hmm.
1: Так, слушайте, давайте двигаться дальше. Да. Тут у нас есть еще одна важная тема. Госавтоинспекция плетет паутину. Плетет, в общем-то, довольно давно. Они, ну, как бы в Московской области, в Москве, где-то... В Татарстане, по-моему... Ну, короче говоря, сейчас они эту паутину раскидывают на всю страну. До конца года нам по всей стране будет работать система отслеживания автотранспорта единая. Эм, э, сейчас же у нас как было? Если э, угнана, например, машина пересекает границу региона, то все... Э, э,
3: власти ее теряют. Ну, да. Ну, вот честно, Дим, вот сейчас отвечу грубую и поутре. Да и фиг с ним! Потому что вот они могут называть это паутиной, паутиной 4, перехват, 5. перехват 86. Если они не работают, то никакая паутина и сети им не помогут. Мы все знаем, 98% угонов в нашей стране крышуются сотрудниками МВД. Об этом говорят сами сотрудники полиции. Поэтому, опять же, борьба левого глаза с правым глазом косоглазие вызывает. Да, поэтому но нет, сеть, нас... как угодно, что угодно разворачивайте, машину угнанную, все равно надо будет физически поймать, угонщика задержать, да. машину отвести. а то, что камера под камерой направит, хорошо, зафиксирует, хорошо, но поедет ли наряд?
2: А два обстоятельства хотел бы уточнить. Первое. Недавно беседовал с сотрудником Центрального административного округа Москвы. Он утверждал, что, в принципе, угоны сошли на нет. Да, сейчас мало В Москве угонов нет, как конечно. утверждает он. Второе обстоятельство, почему вот это опять паутина и все прочие разговоры. Мы уже говорили о ГЛОНАСС, о цифровизации нарушений. И вот они чего хотят, э, раскидывая паутину, добиться, на самом ну, деле. Чтобы все были под контролем. Давай справедливости, ради,
3: ради скажем, что тут Глонас, Понимаешь, мы вот сейчас употребляем это как э, телематический да, сервис там и так далее. Но это не совсем справедливо. В давай в не случае, будем. Хорошо. Да, мы говорим о глобальном проекте «Автонет». «Автонет». Окей. <coughs> вот это гадость редкость. Я прошу
1: Наши сети притащили мертвеца. Это по поводу того, что «Автонет», Автонет". 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 Автонет".
2: Автонет". А у того паука, видимо, хелицеры (как) развиты. Ага. Что развито? Хелицеры. Да, я понял. Которые челюсти, чтобы сосать...
3: Если что, высасывает, мы сейчас... Высасывает соки. Про год, полицию, там. МВД, да, господа, вы не Я не знаю там, по поводу высасывания
2: Нет-нет-нет, секундочку. Там много, много
3: интересантов,
2: начиная от налоговых дел и кончая всеми... Полянка денежная, все равно. Доходы от штрафов сопоставимы с доходами от налогов.
3: Конечно, сейчас, конечно. конечно. Поэтому чего удивляться, собственно говоря. Слушайте, да. может, к автомобилям перейдем, Дмитрий, как вы да, считаете? Да,
1: погодите, у меня да. еще да. пара впечатлений. У меня тут привычка новая выработалась. А, дистанционный заправки. Да-да-да. Я теперь не выхожу ну, из машины на заправке в принципе. То есть сначала ну как бы на автомате ноги сами несли в сторону кассы и приходилось ну так усилием воли себя сдерживать. Теперь все. Заправка только через смартфон без э, контактов с людьми в очередях. Ну просто то, что я такой воробушек-социофобушек. Зато скандеем. Без маски. но ну, просто сижу в машине, тыкаю э, кнопки в приложении Яндекс Заправки, выбираю на карте ЗС, которая мне удобнее по дороге. М-м, на месте уже выбираю в приложении колонку, тип горючего, сколько мне надо. И единственное, если нет заправщика поблизости, нужно выйти из машины и встать пистолет. А деньги списываются с привязанной карточки. Без похода к кассе. Без маски, без санитайзера. Ну, и вот пара наблюдений. Я заглянул в настройки приложения. Э-м, где-то, ну... В предыдущих программах возникал вопрос насчет качества топлива. Да? А, а там есть любопытный раздел. Называется «Качество топлива застраховано». Представляете Во-вторых, да. в настройках есть раздел «Скидки и бонусы». Там подробно расписано, какими на даются дается заправка через приложение. Даже можно привязать бонусные карточки из сети АЗС. И, то есть не нужно таскать с собой гучу пластика. И еще там можно платить баллами. Которые копятся за заправки через мобильный телефон или начисляются при оплате в других сервисах Яндекс, То есть, не знаю, ну, купил какую-нибудь штуковину, мне начислили какие-то баллы за эту покупку. Этими баллами я могу расплатиться за бензин. Вплоть до что по факту залить бак можно, не заплатив ни копейки живых денег. Ну, то есть, т- только бонусными баллами. Короче, ну, все, я на эту игру подсел окончательно и бесповоротно. Угу.
3: Да, фантастишь. Вот
2: сейчас будет перерыв, мы с Андреем обязательно себе скачаем.
3: Куда? Может быть. Куда-нибудь. А я вот думаю, вот их жалко, кстати говоря, что их нету, такого бесконтактной заправки на гоночной трассе Сочи-автодром, где я провел тебе прошлый по- А так было бы весело. Представляешь, тебе надо охладить тормоза после там, 10, минут, 10 минут на треке. Ты подъехал на машине разгоряченный, да, и не открывая окна, такой раз, в, стек- в стеклышко, ну-ка, заправь-ка по-быстрому. У тебя прям как в режиме пит стоп Выбежали бодрые, собственно говоря, загорелые парни, залили тебе полный бак бензин, а ты не выходишь даже из машины вообще никуда и никак. Ну, Нет, ну почему-то охлаждение? А, Керамические тормоза там были. Зачем были, их охлаждать? Были.
1: Андрей, Андрей, это раз Это трасса «Формула-1» сочинская,
3: да, это трасса Сочи-Автодром, по которой я проехался как раз-таки вот на прошлый уикенд, там побывал вместе с компанией Audi, которая как раз-таки там решила представить э, свое новое обновленное поколение моделей РС. То есть э, там была небольшая активность, связанная с электрическими автомобилями, но я в ней мало, собственно говоря, участвовал, потому что там, это скорее мероприятие рассчитанное больше не на журналистов, а на клиентов, и, к слову сказать, в нем может принять участие любой владелец Audi, если у вас автомобиль моложе пяти лет. Там как-то через дилеров, я не хочу уже не по за рекламу не зашли, а, не сошло, там как-то надо что-то у дилера, где-то там что-то записываться. вы можете поехать также. там три трассы, все три формульные трассы, фактически, на москву автодром, а, на Москоу рейсовый, да, Сочи автодром, я их все время путаю, и вот сейчас в Питере, кстати говоря, вот в эти выходные будет Егора, проходить... Игора Драйв, да. На Егоре Драйв, да, потому что теперь же эта трасса получила сертификат Формулы-1, и фактически в Сочи с Питером теперь будут меняться, я так понял, что один год будет в Питере гонка, другой год будет в Сочи. Но в Сочи все равно трасса интересная, и, конечно же, интересно на них поездить на вот именно таких автомобилях, является, поскольку там можно открыть раскрыть их полностью динамический потенциал. Это обновленный RS7, RS6, ну и, конечно же, RSQ8 кроссовер. И вот первое такое откровение – это сам кроссовер RSQ8, потому что меня поразило, насколько быстро и хорошо эта машина держит дорогу. А, ну, не секрет, что вот э, полноприводные пусть и полноприводные вот эти быстрые внедорожники, они на годочных треках, в общем-то, как э, слов в посудной лавке, потому что высоковат центр тяжести, ну, не та эта машина для того, чтобы ездить быстро, тем более в поворотах. Но я сравнивал скорость прохождения поворотов и виражей, потому что в Сочи э, там есть такой второй поворот, вот если кто знает конфигурацию трассы, после прямой старфиниш вы уходите в правую такую дугу, очень хорошую, потом идет небольшое распрямление, торможение перед входом в левую обратную дугу, где-то вы идете в с очень хорошо, она фактически разворотная. С, там нужно идти с очень ровным или увеличением подачи газа, потому что сброс чреват заносом и раскладкой внутрь поворота, а там стена, поскольку час трасса частично, так сказать, городская. Так вот, я засекал скорость. Разница в скорости между РС-6 и РС-Q-8 составила всего приблизительно, приблизительно. Около 12 км в час. Это не так много. Озвучь скорость, пожалуйста. Нет, ну там ты на дугу входишь где-то на... Ну, если как сам зайти, опять же, торможение перед дугой осуществляется... Вот, кстати, тоже еще забавный факт. Сравнивал RS6, привезли туда R8. Причем R8 версии Performance Plus, то есть фактически Lamborghini Huracan с атмосферным V10 мотором, и делали такой гоночное такси, катали. Я, естественно, э, всегда было интересно засекать скорость. Вот, потому что R8 – это автомобиль среди средимоторный гораздо быстрее. Практически гоночная тачка. Так вот, на R8 в Уход в дугу и торможение перед дугой осуществлялось со скоростью где-то 250-260 км в час, в то время как РС-6, там приходилось ее осознать, она успела, скажем так, разгоняться, успевала где-то до 235 это гражданская
1: а, машина для вот, дорог да, общего пользования. Да, угу. да,
3: да, это гражданская машина для дорог общего пользования. И вход там осуществляется там достаточно жесткое торможение где-то до 120-140 и идет потом ровный вход у тебя на выходе из дуги где-то, если ты хорошо прошел, 160, резкое торможение на коротком прямике, там около там, метров 40 и правый поворот 90 градусов, резкий там вход идет. То есть там как раз-таки нужно четко держать траекторию, очень четко попадать на дугу, потому что если попадешь не так, рано зайдешь внутрь или, допустим, слишком а широко. С предварительным заносиком ехал как раз господин Васин, он любитель всего этого дела, я ему даже сказал... Я, говорю, ну, значит, я, а я ему говорю, ну, говорю дядя Женя, ну, ты, слушай, я говорю, даже на гоночной трассе, я говорю, ты видишь, ты ее, ты ее срываешь боком, среди среднемоторный спорткар R8, понимаешь? Он все время его подлавливает так, чтобы он на него доворачивал. Я вижу, что он идет в пределе. Я вижу, что если дальше еще, вот просто рулем это не делать, да, просто поставить руль в одно положение еще дальше э, педалировать газом, то мы уйдем уже наружу поворота, потому что, ну, совсем уже предел. Вон и вот берет и заправляет, заправляет, заправляет все время. Весело. Мастер однако. Весело, весело. Но КРС-шестых, собственно говоря. Давайте вернемся к этим машинам, тем более, что машина более чем э, привлекательная. А они...
1: вернемся, да, да, вернемся давайте через пару минут буквально прямо
3: сейчас новости реклама
1: на вот. Андреле Косипове в редакторе портала ospov.com у нас на свете.
0: «Мой автомобиль». Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: На этом мы вернулись к разговору про машины. Я Дмитрий Делинский, редактор портала Осипов.про. Андрей Олег Осипов говорит, у на связи.
2: На связи, конечно же, имеют место у микрофона а, присутствовать.
1: 8 200 2702 сообщение э, принимаем в WhatsApp, вайбере, и по этому номеру. Э, ну и, собственно, говорим про машины. Если у вас есть <как> вопрос про там, знаю, техническое состояние, про выбор, э, что угодно спрашивать, не стесняйтесь. А прямо сейчас э, что трогаем руками?
3: Закончим закончим Сауди и собственно говоря, в Сочи, чтобы вот понять, что такое вот, а, универсал, обычный, пятиместный, с багажником в 1600 литров, и что он может себе представлять на треке с полным приводом и карбон-керамическими тормозами. А, после обновления там появился новый режим работы щитка приборов под названием РС. Он выводит то, насколько сильно вы нажимаете на педаль акселератора и насколько вы используете крутящий момент. Он в процентах это показывает, как четко вы обращаетесь с машиной. Естественно, там есть очень хороший режим, который подсказывает, когда переключать передачи. там Ручной режим переключения, но даже в автоматическом режиме, или, допустим, в RS-Mode, когда вы отключаете систему стабилизации, он сначала зелененький, желтенький, потом красный то есть в момент, когда выхода на предельный оборот, это вам подсказывает, когда вы можете переключить передачи, если находитесь в ручном режиме. Он и так их рисует, даже если находится в режиме автоматическом. Но интересно, что появился акселерометр, который показывает степень перегрузки, боковых перегрузок, продольных и поперечных. Ну, продольные поперечные перегрузки, понятно, это да, это разгон торможения, но вот при торможении максимальная перегрузка, которая зафиксирована, превышала 2G, а на той самой дуге поворота, где ты идешь за 140, на самом деле, хорошо держишь машину, если правильно держишь машину, так вот, боковая перегрузка, согласно бортовому компьютеру, составила 1,8G. Это очень много. Стандартный автомобиль переднего привода, чтобы вы понимали, в повороте больше 1G держать не будет. Да, это уже фактически является пределом сцепления шин. Гонщики Формулы-1, которые ездят по этой трассе, в этом же повороте испытывают перегрузки, доходящие до 7,5-8G. Это очень много, это предел дело уже организм
2: несовместимо жизнью.
3: То, то есть то что после больше больше одного же перегрузка уже не всякий человек выдержит полтора же уже тяжеловато у многих собственно говоря даже темнеет в глазах вот такой перегрузки Это действительно так но это обычный универсал с полным приводом, на котором можно ездить каждый день. И возить картошку на дачу. Именно поэтому я, вот даже будучи абсолютно объективным Очень быстро возить
2: картошку на дачу.
3: Должен быть абсолютно объективным автомобильным журналистом и иметь никаких предпочтений. Но вот я честно скажу, это моя любимая машина. Это вот действительно машина мечты, потому что это все погодные истребители для всего и для гоночного трека, и для обычной дороги. О недостатках, наверное, надо сказать. Скажу один. но ну, Мне не нравится, что нет рычага, потому что я олдскульный персонаж. Мне с подрулевыми лепестками даже на гоночном так, я до сих пор не могу нормально ужиться. Я привык рычаг дергать. Вверх-вниз. Да, вот я, поскольку еще там 80-е 90-е учился всему этому делу, там рычаги были. Сейчас рычага нет, там теперь, говорю, плюшка стоит, честно сказать, вручную ее переключать неудобно. Она больше подходит для того, чтобы на нее ладонь положить вот так вот, с, ну, локоть на подлокотничек, на эту штучечку ладонь, вот она для этого хорошо подходит. А вот чтобы по делу обращаться, это, собственно говоря, не вопрос. Кстати, керамические тормоза хороши, но за 10 минут погодочному треку, и они начинали дымиться. Дымятся О, они изрядно. Должен сказать, хорошо не загорелись. Качество карбона. А, охлаждение. Дело в том, что они погло- подумали сейчас над охлаждением, как раз-таки обновленные, там теперь другие немножко воздуховоды в переднем бампере, но все равно машина весит 2150 килограммов. Мы с вами должны понимать. Да, это 600 лошадиных сил. Да, это 3,8 разгона до сотни. Да, да, на том же самом там рейсовой, ну у нее максимальная скорость была перформанс плюс 305 километров в Мы на Сочи выжимали, сколько там, 262, что ли, там, максимальная скорость, которой удалось с нее выжить. Это очень быстрая машина, 800 ньютон-метров крутящего момента, вопросов нет». Но вот все равно надо понимать, что это машина, а, которая вот чуть-чуть поедет. Игорь из
1: Ярославской области да. спрашивает... а да, нет, Не нет, Да, это тут какой-то комментарий по поводу маршрутки под да. Из Иркутской области, 70-й, пишет, «Обсудите, пожалуйста, тахографы для физических лиц на микроавтобус. Не перегиб
3: ли это?» Но если для физических лиц, а физическое лицо не занимается извозом пассажиров, то есть не занимается коммерческой деятельностью, это перегиб. Если же микроавтобус в том числе используется для коммерческой эксплуатации как индивидуальный, предприниматель, пассажиров, может как индивидуальный предприниматель или как юридическое лицо, то, вы тахограф обязательно. Я не а, скажу, что это перегиб. Погодите,
1: а фи- физик может вообще Конечно. владеть микроавтобусом, предназначенным для перевозки пассажиров
3: э, в коммерческих целях? Я сейчас страшную вещь скажу. 80 процентов автопарков России это ИП и самозанятые, которые владеют целыми кавалькадами автомобилей. Просто для вот так вот, чтобы понимать, как у нас устроены перевозки в нашем современном мире. Да. И то же самое с микроавтобусами, и, к сожалению, даже с автобусами и грузовиками. У нас есть транспортные компании, владеющие КАМАЗами старыми, списанными, которые представляют собой даже не ООО, они представляют собой ИП и компания. Или ИП Пупкин. Вот и все. Понимаете, поэтому у нас с этим делом сейчас такой бардак. Поэтому пусть лучше тахографы будут. Они хоть как-то контролируют труд и ограничивают скорость. Да? Но, конечно же, не надо заставлять... Да и таксистам не, не помешало бы. Да. Давайте а, подведем... Да, Дим.
1: Да, таксисты, насколько я понимаю, в Москве сейчас 8 часов за рулем. Дальше на стоянку. Причем ага. за этим следит электроника, вшитая
3: в мозги. Ага, Уже обходит, Дим. На днях говорил с таксистом. Уже обходит. Ну, Знаете, как обходит? Как? Второй аккаунт регистрируешь, и все. Круто. Отлично. Потом можно третий аккаунт. А потом еще можно применить корейский метод. Самый частый применяемый. Кто же одного таджика от другого отличит? Грубо Не, говоря, по ну, водительскому это, это, удостоверению. Ну, Но это, они, многие, они похожи иногда друг с другом. Сбиваются в стаи ну, те, которые визуально друг с другом похожи, и начинают работать под десятью аккаунтами два человека, допустим. Ну, все, и можно дальше работать. Все хорошо. Так, вот. Вот первое, наверное, мне вопрос из Тюменской области. хотела бы услышать ваше мнение касательно рестайлингового F-Pace SVR. Значит, вы прям предвосхитили наш тест-драйв, который э, будет, ну, единственное, что он состоит в ближайшее время, мы берем F-Pace, обновленные 2021 года, в том числе SVR, самую заряженную версию, если не ошибаюсь, сразу в августе, во второй половине августа у нас будет там сразу несколько Jaguar обновленных, будет еще Range Rover тоже какой-то обновленный, может быть Discovery возьмем, и вот тогда и расскажем по SVR. Вообще пока машина, конечно, быстрая, но возникают вопросы, связанные с ее управляемостью, потому что на гоночном треке более-менее нормально, на скользких покрытиях передача крутящего момента между осями не всегда адекватна, как ни странно, те же самые рейндж-роверы, у которых другая, другой принцип работы системы полного привода кажется более адекватным. Давай охладимся немножко. Да. Вольво, В-60, Подведем итоги теста. я хочу
2: да, все-таки...
3: Да. А, в Красноярск хотим? В Красноярск. Поехали в Красноярск. Вы давно
2: были в Красноярске? Были вы? ли вы в
3: Красноярске вообще?
1: Да, вообще нет, ни разу. А, а это... вы знаете,
3: Дмитрий, что такое столбизм?
1: Так, это это привычка коллекционировать столбы за рулем, да? Нет,
3: это на самом деле явление, которое появилось в 1925 году, и именно так жители Красноярского края, той свободной губернии, которая тогда была образована, называли увлечение, которое было связано с совмещением активного отдыха на природе, со скалолазанием. Причем был, даже не поверите, был негласный кодекс Негласный кодекс скалолаза Вот этого, собственно говоря Я сейчас вам даже, если позволите, его готов процитировать Звучит он приблизительно следующим образом Значит, он назывался Назывался это столбизмом И был негласный кодекс столбиста Лаз, как бы сложен он ни был Может считаться взятым Лишь в том случае Если он пройден в одиночку И без каких-либо приспособлений То Теперь. есть он без страховки по скалу лазили.
2: Теперь наш слушатель спросит, какое отношение имеет это все к автомобилям? Я отвечу. Прямое. Прямое, потому что Mazda компания Mazda представила обновленный кроссовер CX-9 именно в Красноярске. И да. первый пункт, когда мы выехали из города, угу. был, разумеется, столбы. Правда, восточный вход. Да. Есть, да, не, не, не. Так, Mazda э,
1: взбирается на столбы в одиночку и без страховки.
2: Кстати,
3: да Она, кстати говоря,
2: Мазда организовала Все очень неплохо да, И там было что посмотреть Мы, конечно, всю Красноярский, весь Красноярский край Объехать невозможно, даже на Мазде Хотя она к этому в высшей степени приспособлена
3: Потому что цех
2: CX-9, но, ну, во всяком случае, не за один-два дня. Да, да? но нет, конечно. Вот. Но мы тоже проделали где-то около 500 километров, сказать, заезжая туда-сюда. И, конечно, впечатлений масса, и в том числе впечатление от автомобиля, потому что это в высшей степени удобный, комфортабельный кроссовер. Да, он по-прежнему семиместный, как вы понимаете. Причем... И он э- красиво выглядит. Он собака. красивый, безусловно, агрессивный в чем-то. Э- причем, чтобы попасть на третий ряд сидений, не надо проделывать мало акробатический тюд. Все организовано таким образом, и электроприводы в спинках сидений, что ты э- пролазишь. Я- я, даже я, который не любитель лезть на третий день, как-то совершенно спокойно забирался Какие-то туда. у вас мазохистские наклонности смотрят надо, чтобы рассказывать, надо испытать. Прости так. меня, пожалуйста. Согласен. Вот. Помимо всего прочего, конечно, потрясающая шумоизоляция. Чем э, японцы в том числе... Не страдают, среде, не особенно похвастаться не могли. Мираж. Мазда может похвастаться, потому да. что э, шумоизоляция превосходная даже в
3: районе колесных арок. Мне кажется, Мазда – это любом... не японцы. Вот у меня постоянно, они что-то не японцам, а они к европейцам, все вот прям вот тянутся, они рассчитывают на разные рынки, прежде всего на американские,
2: и европейский, поэтому все в порядке, okay. даже больше на американские. Что под капотом, просто в двух словах скажу, пока у меня есть еще там одна минута, mm-hmm. под капотом двигатель бензиновый единственный 2,5 литра, который вызывает 231 лошадиную силу и выдает 420 метров. Отлично, потому что э, турбина, естественно, э, и работает она в широком диапазоне оборотов, поэтому вот этот момент присутствует под педалью всегда, ты его чувствуешь. И разгон за 80 с небольшим секунд до сотни, максималка 210 км в час. Единственное нарекание. Давай, с... давай, на минусы минус, быстренько. Минусы быстренько. Дороги разные. В Краснодарском так. крае, естественно. Так. И когда Красноярск. ты едешь в Красноярскому, да. и когда ты едешь по асфальту, никаких проблем. Великолепно работает G-Vectorim плюс великолепная подвеска, не слишком мягкая. А потом все мягкая. рушится, когда на камне. А вот когда ты влетаешь на хорошем ходу. Так. В яму пробивает. Ты понимаешь, даже пробивает. Да, что пробивает. Я осталось одна... проблем. Один раз, правда, за всю дорогу, за 500 километров, но я пробил такие.
3: Осталось проблем.
1: Так, осталось. ну Все, вернемся прощаемся. к этой машине. Да, на Андре Лекоцепо, редактор портала точку проблемы у нас на связи, парни. Спасибо, Автомоб... хорошего дня. Мой
3: автомобиль.
0: Настоящий хип на радио Гансомольская правда. Здесь настоящие эмоции. Мой МС» «Шумная вечеринка у меня была, последняя вечеринка на планете Земля» «Настоящая критика» «Константин Кинчев»
3: «Если эта ирония не читается, мне
2: жаль, что ж, буду списывать это на недостаток таланта»
0: «Настоящие планы» «Андрей Макаревич» «Дальше у меня большой тур предполагается по Украине, я
2: надеюсь,
0: что все будет хорошо» И, конечно, настоящая музыка. Каждую субботу в 9 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера Слушайте настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда» «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют Программа «Мой автомобиль»
1: Поэтому вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти час у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о советском внедорожнике. Ну, простите, об автомобиле повышенной проходимости. Так это называлось в те времена. Короче, ГАЗ-69 или «Козел». Это имя прилипло к машине из-за особенностей подвески, из-за которых она прыгала на кочках. Но слово Сан Санычу.
4: Предыстория. Га-69, этот новый советский вездеход, рождался мучительно долго. Ведь еще в марте 1949 года в испытательный пробег отправился практически готовый образец, а с конвейера первая машина сошла только 25 августа 1953 года. Особенно долгими эти сроки кажутся в сравнении с тем, как в серию запускали первые отечественные вездеходы буквально за месяцы. Время, правда, было лихое. Но ведь другой стала и сама машина. Отличие ГАЗ-69 от предшественников было огромным. По комфорту 69-й приближался к легковым автомобилям своего времени. Металлические двери, отопитель салона, стеклоочиститель с электроприводом, синхронизированная коробка передач. Более продуманным было расположение органов управления, да и сам салон стал просторнее. В целом нужно признать, что автомобиль, получивший индекс ГАЗ-69, Вышел очень удачным. Причем у военных он проходил под литерой АТК-Л. То есть артиллерийский тягач колесный легкий. А заводчане присвоили ей индекс 69. Кстати, вначале он назывался Труженик. Это имя даже отштамповали на боковинах капота опытного образца. Внешне же ГАЗ-69 выглядел уменьшенной копией грузовика ГАЗ-51. Ведущим конструктором нового вездехода был ученик знаменитого конструктора полноприводных горьковских машин Виталия Андреевича Грачева. Его звали Григорий Вассерман. Как он вспоминал, первые наброски ГАЗ-69 были сделаны еще в 1944 году. Общую компоновку автомобиля. Начертил инженер Липендин. Кузов спроектирован под руководством Панкратова, а большой объем работ по трансмиссии выполнил инженер Соловьев, кстати, будущий главный конструктор Волжского автозавода. Технически новый автомобиль постарались максимально увязать с легковой победой. Помимо 50-сильного мотора от нее были взяты коробка передач, правда передачное отношение пришлось изменить, рулевой механизм, карданные шарниры, тормоза с гидроприводом и задние рычажные амортизаторы. Ведущие мосты приспособили от ГАЗ-67. Колеса оболив шины Ярославского завода с рисунком типа елочка. На испытании выкатили четыре опытных образца. Внешне они напоминали серийную машину, но в пропорциях было что-то не так. Облицовка радиатора иная, крылья тоже. Да и лобовое стекло больше. Все машины прошли по 12,5 тысяч километров, везя на крюке специально спроектированный одноосный прицеп грузоподъемностью полтонны. Ходит легенда, что прицеп придумали для отвода глаз. Ведь не таскать же по дорогам общего пользования 45 миллиметровую пушку, тягачам которой Г-69 и предстояло служить в Красной Армии. Что ж, прицеп, загруженный по норме орудия, очень даже его заменял. Заводские испытания прототипов G69 завершились успешно. Было очевидно, что рождается очень перспективная машина. В отчете об испытаниях указали следующее. Автомобиль имеет умеренную снаряженную массу в 1470 кг. Он обладает высокими тяговыми свойствами. Ради них пожертвовали динамикой. А максимальная скорость была всего 75 км в час. То есть тех техзадание военных было выполнено. га 69 мог забраться по Косогору с уклоном 34 градуса и спуститься по 30-градусному склону. Шел по тяжелому бездорожью со слоем грязи и брал броды глубиной до полуметра. Эти и другие не менее замечательные качества новому вездеходу удалось продемонстрировать в знаменитом пробеге грузовиков в 1949 году. Основными героями там стали ГАЗ-63 и ЗИС-151. Очевидцы рассказали об этом так. Машины прошли от Краснодара до Ростова по разбитым и мокрым грейдерам. При этом здесь 151 иначе как утюгом не называли, а настоящий класс езды по бездорожью показал ГА 63 и к большому удивлению всех маленький ГА 69. Причем на него быстро пересело руководство пробега, потому что он мог легко обогнать колонну. Но с этим пробегом дело не закончилось, и весной следующего года ГА 69 отправился уже на вполне официальные сравнительные испытания со своим предшественником то есть ГАЗ-67. И, конечно, результаты были в пользу новинки. Снизился и ощутимо на целых 3 литра, на 100 километров расход топлива. И при этом, что 69 был тяжелее. Правда, на бездорожье старый солдат ГАЗ-67 брал свое. Но военные хотели достаточно универсальную машину, а не транспортер переднего края. Ну и после всего этого работа над новой машиной продолжалась. Благо сверху на конструкторов никто особо не жал. В ходе подготовки к серийному производству машину серьезно усовершенствовали. Мощность двигателя подняли до 55 лошадиных сил. Появился масляный радиатор и шестилопастной вентилятор. Все это позволило наладить умеренный температурный режим. Были подобраны оптимальные передачные отношения трансмиссии, а «Победовская коробка» была заменена более прочной с синхронизаторами на всех передачах. Ее взяли от «Зима». Доставшиеся в наследство от ГАЗ-67 ведущие мосты заменили новыми с разгруженными полуосями. При этом была сохранена коническая пара главной передачи от «Победы». К этому моменту внешность ГАЗ-69 тоже приобрела тот вид, который нам сегодня хорошо знаком. Более того, в мае 1951 года построили четырехдверный вариант ГАЗ-69А с пятиместным кузовом. Параметры усовершенствованной машины тоже изменились. Она потяжелела на 60 кг, добавила 30 мм в длину и 35 мм в ширину. Максимальная скорость увеличилась до приемлемых 90 км в час. В это трудно поверить, но серийное производство началось только через два года. В конце концов, выпуск ГАЗ-69 в отдельном производственном корпусе, куда пускали далеко не каждого, там собирали еще какую-то военную технику, начался. И уже 7 ноября серийные ГАЗ-69 приняли участие в параде на Красной площади. Всего же до конца 1953 года удалось собрать почти полторы тысячи вездеходов. Новый автомобиль оказался очень востребованным. Требовалось расширение производства. И было принято решение перенести сборку машин в Ульяновск. Причем переезд прошел очень быстро. И уже в декабре 1954 года на УАЗе были собраны первые шесть машин. В ходе смены места прописки автомобиль не претерпел изменений. И единственным отличием стало появление на капоте трех букв УАЗ. А в нашей памяти этот неприхотливый и надежный вездеход ассоциируется с пылью над полевой дорогой в период жатвы, торжественными проездами по красной площади нефтяниками, геологами и врачами районных больниц. Производство легендарного вездехода было прекращено в 1973 году. Всего за все годы выпуска было сделано 634 285 автомобилей. И сегодня несколько тысяч этих неубиваемых машин колесят по дорогам не только Россия, но и других стран мира.
1: Предыстория Сансонович, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. У нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио Комсомольская Правда. Берегите себя.
0: Программа Мой автомобиль.